0: Semoga ibu bapak, saudara-saudara dalam keadaan sehat dengan keluarga di rumah. Ibu bapak, saudara saudara Dharma, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma mengenai angkat anak. Kalau di dalam tradisi orang Tionghoa itu disebut kue pang atau kuo fang. Bapak, ibu, saudara-saudara, tentu... Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah berkeluarga menginginkan keluarga memiliki keturunan atau memiliki anak dan cucu. Tetapi memang ada yang orang-orang tertentu itu kesulitan juga untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak. Tetapi ada juga yang mudah sekali gitu ya mendapatkan anak. bahkan kalau kita ketemu dia setiap tahun itu kita tidak pernah lihat dia tidak hamil. Jadi hamil terus gitu ya, melahirkan terus gitu. Ada juga yang memang uh, anaknya banyak gitu ya. Ibu bapak, saudara-saudara, kemudian bagi orang-orang yang memiliki kesulitan anak, memiliki kesulitan mempunyai anak, itu berpikir wah, alangkah baiknya mengangkat anak dulu. Karena apa? Karena biasanya ada kepercayaan kalau mengangkat anak atau mengadopsi anak kemudian nanti bisa mudah mendapatkan anak kandung untuk dilahirkan. Ada juga kepercayaan seperti itu. Kalau orang Jakarta bilang mancing ya. Mancing maksudnya bukan mancing ikan dapat ikan gitu ya, bukan tapi mengadopsi anak kemudian mengharapkan supaya nanti ada karma baiknya berbuah dan bisa mendapatkan anak kandung. Nah, istilah mengangkat anak atau mengakui anak kepada orang lain, ya, istilah ini dikenal dengan nama kuepang ya, atau kuo pang. Ya. Uh, ada beberapa hal yang membuat seseorang bisa uh, kuepang anak atau mengangkat anak. Yang pertama, biasanya anaknya tidak cocok dengan orang tuanya. Ya. Anaknya tidak cocok dengan orang tuanya. Uh, misalnya anaknya sering sakit-sakitan terus. Kemudian juga ada yang susah dididik atau susah diatur, begitu ya. Dan ini biasanya dilihat dari tungsu ya perhitungan dari tungsu bahwa wah anak ini tidak cocok dengan orang tuanya, begitu ya. Sehingga dia harus diakui oleh orang lain atau diadopsi kepada orang lain. Kemudian biasanya mereka ini setelah mengadopsikan anaknya kepada orang lain atau kuepang anaknya kepada orang lain itu anaknya kemudian mengganti marga daripada si anak ikut kepada orang tua angkatnya marganya ya. Kemudian ada lagi tadi seperti saya katakan bahwa ingin memiliki keturunan. Biasanya dia akan kuepang anak gitu ya atau mengangkat anak, mengadopsi anak dengan harapan dia bisa memiliki keturunan. di kemudian hari dan ini kalau dari cerita-cerita banyak juga yang terjadi gitu ya walaupun eh, ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apakah ini bisa atau tidak tetapi dari cerita-cerita orang yang pernah melakukan kuepang pang anak atau mengangkat anak ini kemudian dia eh, bisa mendapatkan anak tetapi perlu diketahui bagi anda yang memang sudah kuepang pang anak kemudian akhirnya lahir anak kandung anda tidak boleh membedakan kasih sayang kepada anak yang pertama kali Anda angkat atau kuepang dan kepada anak kandung itu tidak boleh dibedakan. Artinya tetap harus bisa berkomitmen bahwa mereka adalah anak-anak kita semua. Ini kadang-kadang orang tua awalnya mengkuepang anak ya, mengangkat anak, kemudian setelah anak kandungnya lahir akhirnya dia lebih sayang kepada anak kandungnya dan dia apa ya, tidak memperhatikan anak angkatnya itu tidak memperhatikan anak kuepangnya itu ini yang tidak baik ini yang tidak boleh tetap harus diperlakukan semuanya sama dari pendidikan kasih sayang dan lain sebagainya kemudian ada lagi orang mengangkat anak gitu ya dia dikuepangkan kepada keluarganya ya jadi misalnya kepada akuhnya gitu ya atau kepada apeknya gitu ya atau kepada mungkin eh, apaknya begitu. Nah, ini eh, dipepang ya. Kemudian ini yang dalam satu lingkup keluarga, ada juga yang kepada orang lain. Masalahnya Bapak Ibu eh, orang mengpepang anak atau mengpepangkan anaknya kepada orang lain ini ya tadi tujuannya supaya bahwa anak lebih cepat hidupnya lebih mur gitu ya. Nah, masalahnya yang dikhawatirkan kalau kepada sesama uh, keluarga atau manusia misalnya ya di kepada orang lain awalnya waktu di kuepang keluarganya ini yang menjadi orang tua angkatnya ini Jaya kaya usahanya makmur tapi begitu bangkrut nah akhirnya kasihan anak ini jadi di hitam apa wah kata anak ini membawa nasib buruk buat dia gitu ya. Ternyata anak ini membawa nasib sial buat dia dan dianggap anak ini menjadi penyebab bencana di dalam keluarganya. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, sebetulnya anaknya sendiri pun tidak tahu menahu masalah itu, tidak tahu apa-apa gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya pun mau dikwepangkan, anak mau dikwepangkan, saran saya sebaiknya dikwepangkan atau diadopsikan kepada uh, para dewa atau para bodhisatwa, kepada sencen begitu. Ya, jadi diadopsi atau dikwepangkan kepada uh, dewa ta. Misalnya contoh dikwepangkan kepada Kwan Im, dikwepangkan kepada Kuang Kong. Nah, ini uh, dengan Uh, harapan atau tujuan bahwa kalau misalnya pun terjadi apa apa anak ini tidak disalahkan karena dikuepangkan kepada para dewa dan para bodhisatwa biasanya uh, acara dihara atau benteng kemudian keluarganya membawa pakaian anaknya satu stel yang masih baru kemudian ditaruh di altar kemudian diupacarakan kuepang ya di sana di apa, berdoa, sembahyang, kemudian uh, diakui bahwa anak ini kemudian uh, dikuepangkan, gitu ya diadopsikan kepada para dewa atau para bodhisatwa. Biasanya anak-anak uh, yang dipepangkan itu masih di bawah usia 12 tahun. Ya, dan itu akan berakhir dengan sendirinya pada saat dia dewasa nanti. Artinya dia sudah mandiri, sudah tidak lagi tergantung oleh orang tuanya, dia bisa mencari penghidupannya sendiri. Nah, biasanya usia antara 21 tahun atau pada saat dia menikah, nah itulah eh, apa namanya kuepangnya bisa berakhir. Ibu Bapak saudara-saudara, sebetulnya apa tujuan daripada kue pang ini? Ya, ada ya tadi eh, beberapa alasan. Ya, anaknya sering sakit-sakitan, ternyata setelah dilihat gitu ya, oh ternyata ciong dengan orang tuanya ternyata tidak cocok dengan orang tuanya jadi anaknya sakit-sakitan. Ibu bapak, saudara-saudara perlu diketahui ya bahwa kalau anak kecil sakit-sakitan sebetulnya itu adalah hal yang biasa ya. Hampir semua anak-anak itu sakit-sakitan waktu kecilnya. Saya juga mengalami itu kepada anak-anak saya. Jadi waktu kecil itu sakit-sakitan memang. Setiap bulan itu pasti absen ke dokter. Dan setiap bulan dia pasti tahu jadwal kapan papanya gajian. Artinya bisa setor ke dokter gitu ya. Ah, ini dia. Jadi pas gajian pas sakit gitu. Wah ini langsung ke dokter lagi gitu ya. Begitu juga dengan adiknya, sama itu tiap bulan begitu. Tapi semakin bertambah usia, semakin besar kesehatannya semakin baik dan kondisinya semakin baik dan sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Gitu ya. nah banyak orang tua berpikir begitu anaknya sakit-sakitan ini tidak berpikirnya secara apa ya secara logika dulu begitu jadi begitu sakit-sakitan nanya orang pinter saya nggak tahu orang pinternya S1 S2 atau S3 gitu ya pokoknya dia tanya kemudian uh, orang pinternya bilang wah anak ini tidak cocok sama You ini anak mesti dikepang gitu ya mesti di uh, diakuan oleh orang lain ganti marga dan lain sebagainya Nah, jadi bapak ibu harus berpikir jernih dulu sebelum melakukan kue panggang ini, begitu ya. Apakah ini disebabkan eh, bukan karena hal-hal yang tersebut di atas, atau disebabkan oleh hal-hal yang memang sebetulnya bisa dipikirkan secara logika. Contoh misalnya anaknya kecil sakit-sakitan batuk pilek, batuk pilek nggak berhenti gitu ya. Eh, siapa tahu di rumahnya justru banyak debu yang menyebabkan anak ini alergi debu. Akhirnya. Berpikirnya apa? Wah, ini pasti nih ada gangguan dari hal-hal yang lain, begitu. Nah, Bapak-Ibu, saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting buat kita bahwa kalau kita mau mengkuepangkan anak itu dipikirkan dulu baik-baik, gitu ya. Kemudian juga ada yang berpikir bahwa kalau dikuepangkan itu supaya nasib anak ini bisa lebih baik. Nah makanya Ibu Bapak saudara-saudara, pada saat mengkuepangkan anak biasanya juga dikuepangkan kepada orang yang lebih makmur, yang lebih sejahtera. Dengan tujuan apa? Setelah anak ini diangkat oleh mereka, anak ini bisa memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik. Itu baru benar gitu ya. Kuepangnya jangan sampai dikuepangin sama orang yang juga susah juga gitu kemampuan ekonominya. Ini juga tidak merubah nasib anaknya walaupun dikuepang begitu. Nah, ini demikian gitu biasanya dengan harapan supaya anaknya ini punya pendidikan lebih baik punya nasib lebih bagus gitu ya soal makan tidak khawatir nah biasanya demikian tetapi kalau tadi dikelepangnya kepada para dewata para bodhisatwa ya orang tua memiliki keyakinan-kepercayaan bahwa para dewata para bodhisatwa itu bisa memberi perlindungan yang lebih besar daripada manusia biasa nah, ini saja begitu ya perbedaannya kemudian Tadi tujuan kuepang itu supaya anak itu bisa lebih mudah dididik. Tadi karena sulit dididik, begitu ya, mungkin orang tua dengan anak setiap hari, ya walaupun masih kecil itu ada juga anak kecil walaupun masih kecil dengan orang tuanya itu berani gitu, ya melawan gitu ya, membantah atau berani apa memaki orang tuanya. Nah ini orang tuanya akhirnya merasa waduh ini anak sulit dididik dan kemudian dikuepangkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga alasan. Orang memilih jalan supaya mengkuepangkan anak. Itu mengharapkan agar uh, anak mereka ini memiliki uh, masa depan yang lebih bagus. Ya, tadi dikuepangkan kepada para dewa dengan harapan bahwa para dewa itu selalu membimbing, melindungi dia. Dia memiliki masa depan yang lebih bagus. Ya, akhirnya dia memiliki semacam uh, pencerahan atau kebijaksanaan atau bimbingan di dalam hidup dia dari para dewata. Nah, kemudian ada lagi tujuannya. yaitu membantu mereka yang keempat membantu mereka yang kesulitan ya, tadi ya karena anaknya hidupnya sudah susah anak banyak lagi ya, sudah susah anak lima sudah lima hamil lagi wah ini celaka gitu ya nah akhirnya beberapa orang tua mengambil alternatif apa ya sudah Mem mengadopsikan anaknya memberikan anaknya kepada keluarganya gitu ya supaya bisa diangkat anak atau dikebangkan nah inilah bapak ibu saudara-saudara kalau kita berbicara tentang kue ini. Nah, masalahnya Ibu Bapak, setelah memiliki anak, setelah mengkue pang anak, apakah sudah beres urusannya sampai di situ? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Anak perlu mendapatkan pendidikan atau kebutuhan dasar dia. Ya. Salah satunya tadi pendidikan. Dan pendidikan ini adalah yang terpenting adalah pendidikan karakter mereka pada saat mereka usia masih di bawah 12 tahun. Ini karena pendidikan karakter ini menjadi sangat luar biasa nantinya hasilnya. Di dalam Dhamma pada ayat 84, Buddha Gautama mengatakan, "Seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain." Demikian pula ia tidak menginginkan anak kekayaan, pangkat atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sesungguhnya berbudiluhur dan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi hal-hal yang kita inginkan seperti menginginkan anak, kekayaan, kemudian kesuksesan, itu harus diraih dengan cara-cara yang benar. ya Cara-cara yang baik. Jadi, Kalau tadi orang sulit memiliki anak, kemudian akhirnya dia pengen punya anak, begitu. Ada lihat orang orang hamil punya anak, kemudian eh, pesen dulu, jadi booking. Ada loh yang seperti itu bapak ibu. Jadi nanti kalau anak mau lahir nanti buat saya ya saya bayar, begitu. Ini seolah-olah eh, apa jual beli bayi gitu ya, jual beli anak gitu. Ini sebetulnya hal yang kurang benar, ya kurang benar untuk eh, mengangkat anak hal yang seperti itu. Jadi memanfaatkan orang yang kesulitan, kemudian kita manfaatkan, kita mau mengambil sesuatu dari dia dengan imbalan tertentu. Sebaiknya tidak seperti itu cara-caranya. Gitu ya. Nah Masih banyak cara lain lah, ya, untuk bisa mengadopsi atau mengangkat anak atau kue pang-anak. Gitu ya. nah, jadi salah satu jenis pendidikannya adalah kepada anak pada saat dia dari mulai lahir sampai dengan usia 12 tahun ini, selain pendidikan formal adalah pendidikan karakter dia. karena kalau kita lihat anak-anak sekarang memiliki kelemahan beberapa karakter ya. Ya, antara lain kita kalau kita lihat karakter apa yang penting untuk bisa kita berikan kepada anak kita gitu anak-anak kita. Yang pertama adalah karakter kasih sayang. Ya, orang tua ini harus bisa memberikan kasih sayang yang baik yang cukup kepada anak-anaknya. Jangan berpikir saudara-saudara ibu bapak Saya sudah cukup kok kasih uang, saya cukup kasih dia uang jajan. Dengan, maka, ya pernah punya kemampuan atau tidak pernah punya pengalaman hidup eh, yang baik anak itu jadi overprotect, bapak,
1: saudara. Ya. Dengan demikian anak-anak akhirnya apa? Jadi
0: manja sifatnya. Lihatlah anak sekarang berbeda loh dengan kita zaman dulu ya bapak ibu. Ya anak sekarang saya ingat Ada di anak SD itu ada satu pelajaran yang dia disuruh bikin layang-layang, ya disuruh bikin layang-layang gitu ya. Waduh, kalau orang tuanya dulu nggak pernah terbiasa, ya misalnya bermain layangan atau membuat layangan, itu juga bingung bikinnya pakai apa gitu ya. Nah, padahal membuat layangan itu gampang, mudah, ya membuat layang-layang itu mudah. Tetapi buat orang-orang memiliki kecakapan atau tidak memiliki aman dalam hal ini, ini adalah hal yang menyulitkan akhirnya orang tua akan marah-marah apalagi sekolah online gitu ya nanti layangannya harus jadi dikirim di ke gurunya gitu waktu, waktu dia bikin, di videoin dan lain sebagainya, akhirnya marah-marah sendiri di rumah ini guru macam-macam, nyuruh anak bikin ini, bikin itu, nah Bapak Ibu pada kesempatan itu harusnya orang tua juga mengajarkan anaknya ayo kamu belajar, bikin layang-layang jangan dibuatkan gitu ya banyak orang tua yang nggak mau pusing gitu ya akhirnya udah sini mama yang bikin ya akhirnya mamanya udah dibikin udah jadi foto nih seolah-olah anaknya yang bikin gitu kebanyakan orang tua yang bikin loh bapak ibu dan ini bukan menditer kasih sayang bukan seperti itu kasih sayang bukan seperti itu. akhirnya anak-anak kita berpikirnya ah, gampang kalau susah panggil mama kalau panggil papa Begitu. jadi akhirnya dia tidak pernah belajar memecahkan masalah atau bis tidak belajar untuk menghadapi kesulitannya sendiri ini anak-anak sekarang begitu menghadapi pelajaran yang agak susah yang agak sulit nyerah dia langsung bilang nggak bisa ya langsung ulangan ya mungkin dikumpul saja begitu dikosongkan saja ya nggak bisa alasannya kalau ditanya kenapa nggak usah diam akan membalikan kata kalau nggak bisa mau diapain kan nggak bisa nah coba kalau misalnya karakter anak seperti ini ini karena biasanya pendidikan kasih sayang orang tuanya eh, sedikit salah. Ya. Sayang tetapi bukan seperti itu pendidikan kasih sayang itu. Maka kalau anak kita diberikan pendidikan kasih sayang yang cukup di rumah, perhatian yang cukup, kita mau mendengarkan pada saat dia cerita, anak cerita kita mau dengerin walaupun kita lagi sibuk atau capek begitu ya. Biasanya anak-anak itu yang masih di bawah 12 tahun Bapak Ibu, kita pulang kerja itu buat dia itu hal yang membahagiakan ketemu kita, ketemu orang tua. pada saat hal tersebut terjadi apa yang dia lakukan dia akan banyak bercerita dia akan banyak curhat. Nah itulah orang tua kesempatan di mana orang tua bisa meluangkan waktunya mendengarkan. Itu adalah bentuk kasih sayang Anda kepada anak, memberi perhatian. Jadi sebetulnya kasih sayang itu bukan berarti dibelikan ini itu begitu ya. Ya boleh saja untuk keperluan sekolahnya dibelikan atau kebutuhannya, tetapi bukan berarti segala-galanya harus dengan uh, materi. Ya, kasih sayang itu bisa berbentuk perhatian, bisa berbentuk uh, apa kita mendengarkan gitu ya. ya kita bermain bareng, bermain bersama nah ini juga uh, merupakan uh, pendidikan kasih sayang. Kalau anak dididik dengan seperti itu maka dia bisa uh, mengetahui apa itu yang namanya cinta kasih kepada orang tua, cinta kasih kepada uh, kakaknya kepada adiknya di rumah. Dan kalau dia memiliki cinta kasih kepada keluarganya, dia juga bisa belajar bisa mengasihi kepada makhluk-makhluk yang lain seperti hewan peliharaan di rumah dan lain sebagainya. Dan itu akan menimbulkan rasa bakti anak kepada orang tuanya nanti. Karena apa? Kita memberi pendidikan kasih sayang kepada anak kita, kita juga memberi contoh. Orang tuanya pun memperlihatkan bahwa, oh papa mama ini sayang loh sama sama kakek nenek atau kungkung -kung, poponya ama akongnya begitu kan? Dia sayang begitu. Dan dia lihat, oh nanti saya pun harus begitu sama papa mama. Nah ini akan menimbulkan uh, apa ya? Pendidikan karakter dan akan menimbulkan rasa cinta kasih, bakti kepada. kedua orang tuanya atau keluarganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kemudian kalau misalnya setelah kita memberikan pendidikan karakter, karakter yang penting apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Yaitu kita harus memberikan pendidikan karakter, karakter tentang sopan santun dan tata kerama. Ini penting. Karena anak-anak sekarang mulai nih mundur Sopan santun dan tata keramanya. Jadi kalau ketemu orang walaupun kenal dia nggak nggak negur, dia nggak nanya, dia nggak memberi salam begitu ya. Harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau ketemu harus panggil dong om, tante atau ii atau ai anjali gitu kan seperti itu. Karena apa tradisi kita adalah memberi hormat anjali gitu kan. Nah sekarang akhirnya kepake nih anjali di seluruh dunia nih ya. ya kepake nih salam kita anjali karena apa orang sekarang ngeri kalau salaman sama orang lain malah serem gitu ya nah, sekarang anjali ya semuanya jadi e, mengikuti anjali begitu ya beranjali nah ini adalah salah satu e, cara yang bagus begitu ya cara yang bagus jadi ajarkan gitu ya bisa anjali coba e, bahkan ada a, anak kecil yang orang tuanya e, beberapa kali ketemu ayo kalau ketemu gitu ayo bilang nama budaya sama romo gitu ya nama budaya sama sama apa sama omnya gitu nah seperti itu Nah, ini bagus. Ini dimulai dari kecil, pendidikan sopan santun atau tata krama ini. Kalau tata krama bagaimana? Ya, tata krama misalnya berbicara, kalau orang lagi berbicara jangan menyela, gitu ya. Kalau orang tua lagi berbicara, tunggu dulu gitu ya, harus dengarkan dulu, jangan langsung orang tuanya lagi ngomong langsung nyamber gitu ya. Wah, seperti itu. Jadi seperti api disiram bensin begitu ya. Wah, tambah tambah seru itu jangan seperti itu. Itu tata krama yang uh, tidak bagus begitu ya. Uh, tata krama bertemu orang yang lebih tua, kita menegur dulu ya atau menyapa walaupun kita lihat bahwa orang tersebut misalnya hanya tukang sampah atau orang tersebut hanya satpam di kompleksnya atau di daerah rumah kita tetapi lebih tua itu pun harus kita hargai kita hormati sebagai orang tua. Nah, ini adalah hal yang penting. Begitu ya. Juga termasuk kepada mungkin di lingkungan rumah kita sendiri misalnya anak kepada pembantu, pembantu rumah kita, rumah tangga kita ternyata juga sudah lama bekerja dengan kita. dengan ibu bapak mungkin dari ibu bapak masih masih belum menikah sampai punya anak, sekarang anaknya sudah besar, pembantunya masih kerja dengan ibu bapak, berarti kan itu seperti keluarga besar kita sendiri. Berarti kan pembantunya itu jauh lebih usianya kan seperti ibu bapak sekalian, makanya anak harus juga diberikan pendidikan sopan santun walaupun kepada mungkin pembantu rumah tangganya. Kalau kalau apa meminta tolong harus pakai kata tolong gitu kan. Jangan langsung panggil Ambil air gitu ya. Ambil uh, ambilkan saya ini, ambilkan saya itu. Tidak boleh seperti itu. Itu kalau bisa terjadi seperti itu berarti ibu bapak gagal membentuk karakter anak dalam hal sopan santun atau dalam hal tata krama. Jangan cerita kalau nanti dia uh, apa keluar dari lingkungan keluarga kemudian uh, bermasyarakat, berkehidupan masyarakat, itu pasti uh, sopan santun ini akan terlihat. Pendidikan sopan santunnya di rumah, tata kramanya di rumah bagus atau tidak akan terlihat. Tidak bisa dibohongi. begitu. Karena apa? Ini pendidikan karakter awal yang ibu bapak harus kerjakan kepada anak-anak kita. Kemudian pendidikan karakter yang lain yang penting adalah apa? Kalau misalnya tadi, eh, tadi ya, sopan santun, itu akibatnya nanti dia bisa menjaga sikapnya. Dimanapun dia berada, dia akan bisa menjaga sikap. Dan dia mudah beradaptasi dengan orang lain. Karena apa? Karena sopan santunnya, karakternya, atau tata kelamanya ini eh, sudah terdidik dengan baik. Misalnya suatu saat dia... keluar kota atau dia e, kerja atau dia kuliah dan lain sebagainya ibu bapak tidak perlu khawatir karena anak ini pasti bisa menjaga diri itu keberhasilan dari mendidik tata krama di rumah kemudian pendidikan karakter yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengajarkan anak-anak kita kejujuran jadi kejujuran ini penting jadi ibu bapak jangan ngajarin juga yang mulai ngajarin bohong karena anak itu akan nyontoh gitu ya jadi begitu dia tahu wow Mamanya suka bohong nih, mamanya suka ngebohongin papanya gitu ya. Mamanya pesen lagi sama anaknya nanti kalau nanti papa tanya, bilangin nggak tahu gitu ya, bilangin uh, uh, tidak se sejujurnya begitu. Nah anak itu akan mencontoh, karena anak kita itu seperti cetakan atau seperti kertas putih yang kita mau pakai si warna hitam jadi hitam, kita kasih warna kuning jadi kuning, merah jadi merah, begitu karena dia melihat contoh. Nah, ini, kemudian. tadi kejujuran karakter kejujuran ini penting diberikan kepada anak. Kenapa? Kalau dia sudah bisa uh, jujur ya. Yang pertama, anak ini bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, orang tua tanya, "Kamu kenapa? Coba cerita sama mama sama papa. Ada apa?" Nah, anak ini akan berani. Karena dia sudah terbiasa ya mengatakan hal-hal yang jujur yang yang baik. "Iya, Ma, tadi aku dipukul sama teman." Nah, mungkin ada juga anak yang nggak berani cerita dia cuma diam, enggak nggak apa-apa mah gitu padahal di sekolahnya dia di di sekolahnya dibully misalnya ya oleh teman-teman yang lebih senior atau yang lebih besar besar badannya dia sering dipukul dia sering dimintain uang tapi dia nggak berani cerita tapi kalau anak kita kita didik uh, jujur dia akan berani berbicara hal yang benar gitu nah maka dari itu bapak ibu saudara-saudara ini penting gitu ya uh, memang sih, kadang-kadang ini perlu perhatian juga anak dididik jujur bukan berarti juga juga sembarangan ngomong misalnya kalau anak kecil ini benar-benar jujur nih bapak ibu ini pernah juga kejadian gitu ya saya bawa anak saya ke mall kemudian lagi jalan saya lagi tuntun anak saya waktu itu anak saya masih usia tiga tahun gitu ya begitu dituntun ke mall ya terus di de pada saat itu di depan kami kebetulan melintas atau lewat orang yang sangat gemuk sekali orangnya gemuk sekali badannya anak saya itu langsung langsung ya dia jujur gitu
1: itu gemuk banget gitu ya nanti lengkap jadi perhati kita
0: to the point seperti tadi, ya. nah jadi anak itu mengerti, oh ya kalau lihat sesuatu yang yang apa yang menurut dia atau yang, dia luar biasa, dia harus bisa mulutnya juga walaupun berkata jujur begitu ya, karena apa bapak ibu ini penting gitu ya, karena apa kejujuran kan biasanya juga eh, dari begitu ya yang kita ajarkan awal pertamanya. Kemudian, ter yang penting juga kita ajarkan,
1: gitu ya. Karena kalau sabar,
0: banyak lho bapak ibu orang berkelahi karena apa? Karena tidak sabar dan tidak bisa menahan diri, gitu kan? Nah ini akhirnya mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk, yang lebih jelek, begitu. karena apa tidak bisa mengendalikan emosi, gitu. Nah anak-anak itu penting. Jangan sama ibu bapak tiap kali pulang sekolah, mamanya bilang, wah pasti berantem lagi di sekolah. Jadi tiap hari pulang berantem, begitu ya. Itu juga harus diberi pendidikan nih ya, diberi pendidikan karakter bahwa bisa bar, gitu ya, menahan sabar. Gitu ya. Mungkin kalau masih das tahun ke bawah masih, jadi kalau misalnya dia
1: Ya, kita juga boleh pukul tangan Pada saat tangannya Kamu sakit Nggak.
0: Nah, sakit seperti kamu Makanya kamu tidak boleh memukul orang Dan, Bapak Ibu inilah peranan orang tua Berat ya Makanya saudara-saudara Anda yang sekarang sudah dewasa Sudah besar Anda harus berterima kasih kepada Papa Mama Karena Papa Mama berhasil mendidik Anda sampai anda saat ini ya jadi itu sulit loh menjadi orang tua itu punya anak empat empat empatnya beda sifat tanya deh sama mama papa kamu apakah kamu punya sifatnya semua empat misalnya ada empat keluarga saudara empat empatnya sama bahkan cuma punya dua aja bisa beda sifatnya dua anak nah ini berat jadi orang tua itu begitu ya tadi walaupun kue pang walaupun ada anak angkat dan lain sebagainya tetap tanggung jawabnya sama sebagai orang tua nah Dalam damma pada ayat 223, Buddha Gautama mengatakan, Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, ya, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah inilah Bapak Ibu, Saudara Saudara, pendidikan karakter yang Buddha Gautama sendiri pun ajarkan kepada kita. Ya, marah harus kita bisa kendalikan, kita harus bisa meningkatkan rasa cinta kasih kita. Jangan dibalas lagi dengan hal yang jahat, ya. Kemudian yang jahat kita banyak balas bisa balas dengan yang lebih baik dengan kebajikan, ya. Pelit kita harus balas dengan kita harus atasi dengan kemurahan hati, suka berdana atau apa. Kan bapak ibu sudah tahu kira-kira karakter anak dari kecil ya. Dia pelit atau tidak kan kelihatan ya bu pak. Ya kalau misalnya punya makanan dia mau nggak bagi sama kakaknya gitu ya sama adiknya kan kelihatan karakternya. Mungkin. Kakaknya, kokonya, cecenya itu mau bagi kepada adiknya. Tapi adiknya setiap kali punya makanan, enggak mau. Nah, ini harus diajarkan. begitu ya Bukan cuma berdana di wihara saja, tetapi dia bisa berbagi kepada orang yang terdekat di dalam rumahnya. Nah, inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kemudian, Ibu Bapak, jangan pelik memuji anak. Kalau ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh anak kita. Anak kita harus kita apresiasi. Kita puji. Oh, bagus. Kamu bisa seperti itu, itu pinter, gitu ya, itu hebat. Jangan ibu bapa berpikir terbalik. Romo kalau disering-sering dipuji, nanti dia merasa wah apa namanya besar kepala gitu. Wah saya udah bagus. Akhirnya dia nggak mau usaha lagi. Oh salah. Yang misalnya jelek pun kita kasih dia tahu bahwa ini masih kurang bagus. Kamu harus bisa lebih baik. Jadi diarahkan juga begitu. Tetapi kalau yang sudah bagus kita apresiasi. Nah ini seperti ini nih, baru bagus nih, lebih bagus dari tadi. Diapresiasi begitu. Jadi kadang-kadang orang tua. Anak-anak ulangan dapat 6, dimarahin. Dapat 7, dimarahin. Dapat 8, masih dimarahin. Dapat 95 pun masih ngomel. Ya, saya pernah lihat itu orang tua. Anak dapat 95, anaknya nangis sambil dituntun sama dia sambil dimarahin di jalan. Kok 95 diomelin? Kenapa? Dia bilang apa? Mama kan udah ajarin, udah hafal. Kenapa kamu nggak bisa? Aduh, celaka dapat orang tua seperti ini. Anaknya musibah. ya. Kan ya, dapat orang tua ini anaknya yang kasihan gitu ya. Jadi benar-benar orang tua ini perfeksionis gitu ya, mau anaknya seperti itu. Padahal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu yang sekolah saat ini belum tentu loh dapat 95. Dapat 6 aja bagus, Bu, ya. Susah pelajaran sekarang anak sekarang pelajarannya SD 13 mata pelajaran loh. Ya, kalau ibu bapak dulu apa? Cuman calistung, membaca, menulis, berhitung. Ya bukunya paling susah cerdas tangkas waktu itu ya, ya paling susah tuh nah, seperti itu. Sekarang wah macem-macem. Coba ibu bapak kalau nggak percaya lihat buku anak-anak SD sekarang. Jadi bapak ibu harus bisa menghargai anak, harus bisa memberi pujian anak. Kalau anak itu sering kita hargai, kita apresiasi, dia juga bisa menghargai orang lain. Bisa belajar menghargai orang lain. Misalnya mamanya masak, gitu ya. Kemudian nggak enak gitu. Si anak biasanya orang tua tanya enak nggak? ya kalau misalnya anak-anak itu apa namanya uh, jujur dia akan bilang nggak enak mah masakan mama gitu ya nggak enak masakan mama ibu bapak nggak boleh marah karena dia jujur tuh kadang-kadang orang tua begitu anak jujur ngomel kamu ya mama udah masakin capek-capek -cape, gitu ya masih mencelak gitu itu nggak boleh ya karena apa uh, anak kita udah jujur kita harus menghargai gitu kita harus bilang oh nggak enak ya kurang apa rasanya kurang apa Gitu kan Jadi si anak juga berpikir, oh iya mamanya pun kalau misalnya diberitahu sesuatu yang menjadi kekurangan, kelemahan Mamanya, papanya pun mau terima dan mau dengar pendapat orang lain Si anak pun akan melakukan hal yang sama loh Bapak Ibu Begitu Jadi uh, pada saat itu, tapi si anaknya akan bilang lagi Tapi nggak apa-apa deh mah. ini tinggal ditambahin garam aja juga udah lebih enak Nah, artinya apa? Anak kita itu sudah bisa belajar menghargai Ibu Bapak Begitu Ya misalnya mau mau lagi jalan-jalan mau makan enak kemudian orang tuanya bilang, aduh jangan makan di situ uang papa nggak cukup. Akhirnya anak bilang, anaknya bilang, ya udah deh pak kita makan di tempat yang lebih murah aja. Nah itu berarti anak kita sudah bisa menghargai orang tua, menghargai keadaan. Berhasil nggak tuh bapak ibu? Berhasil loh, gitu. Bahkan mungkin pun sampai orang tuanya bilang, boleh jalan-jalan tapi makannya di rumah dulu ya, soalnya di mall kan mahal kalennya mahal, papa mama uangnya kurang nggak cukup. Anaknya masih, ya bang, nggak apa-apa kita makan di rumah aja kan jadi hemat. Nah itu bapak ibu anak itu bisa menghargai orang tua tuh bagus tuh ya kalau seperti itu. Nah kemudian anak itu juga harus sering dimotivasi oleh ibu Bapak. didorong. Bukan dimaki-maki yang ngedorongnya ya, bukan dimarah-marahin ngedorongnya gitu ya, oh, supaya rajin belajar, wah oh, di setiap hari ngomel, dibentak-bentak dan lain sebagainya itu bukannya memotivasi. Memotivasi itu mendorong, ya mendorong. diberikan contoh-contoh teladan tapi bukan membandingkan dengan kakaknya ya atau dengan adiknya dia tuh cici kamu dia pintar dia juara kamu bodoh sekali nggak boleh ya nggak boleh seperti itu itu bukan memotivasi namanya ya itu bukan memotivasi mendidiknya tapi dimotivasi apa didorong Mama yakin kok kamu bisa. Ini memang susah, tapi pelan-pelan. Mama yakin dulu juga Mama nggak bisa, Mama juga susah, tapi akhirnya Mama belajar terus. Eh, lama-lama bisa. Kok Cici juga dulu nggak bisa, nah sekarang kok Cici bisa, bisa pintar. Dulu juga sama nggak bisa, makanya harus terus rajin belajar gitu ya, terus dicoba. Nah itu, itu baru memotivasi. Ingat Bapak Ibu, memotivasi bukan mengiming-iming, ya, bukan mengiming-iming. Kalau kamu ulangannya 100, ulangannya bagus, Papa beliin handphone baru. itu jangan begitu. Itu bukan memotivasi. Ya, memotivasi seperti itu tidak baik. Jadi akhirnya setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia tanya dulu sama kita. Kalau saya berhasil, Mama kasih apa? Kalau saya sukses, kalau kayak saya bisa, Papa kasih apa? Dia selalu begitu. Jadi dia selalu minta imbalan, tidak baik, tidak boleh. Ya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu bukan cara memotivasi, ya. Boleh sekali-kali. Misalnya kita lihat Oh, handphonenya sudah jelek, handphonenya sudah rusak. Anak sekarang kan online nih ya, bapak ibu kalau handphonenya jelek sekali, kasihan juga tuh dia, gitu kan? Uh, mungkin kita bisa kasih tahu, oke okay lah, nanti kalau naik naikkan kelas uh, kita ganti handphonenya, uh, seperti itu. Tapi ada ada waktunya, ada masanya. Jangan uh, setiap saat ibu bapak mengiming-imingkan sesuatu, gitu ya. Nah, kalau dia sering dimotivasi, ya didorong, maka dia akan timbul percaya dirinya. Misalnya nyanyi. Sekarang kan anak online disuruh nyanyi, orang tuanya rekam pakai video. Anaknya nggak bisa nyanyi, orang tuanya yang maki-maki, orang tuanya yang marah-marah. Nyanyi gitu aja nggak bisa, masa suaranya, masa kalah mama-mama bisa karaoke tiap hari? Oh, Itu mamanya. gitu kan. Iya, di rumah ada karaoke, wah nyanyi terus apalagi COVID ya di rumah terus ya karaoke terus gitu. Tapi anaknya kan nggak pernah nyanyi gitu ya. Nah, kita mesti bisa memaklumi gitu. Kita dorong, ayo bisa, mama aja bisa. Ayo kamu coba nyanyi ya di pelan-pelan, bisa juga. Begitu sudah bisa walaupun suaranya kurang begitu bagus tetap kita beri apresiasi. Ya lumayanlah, nanti kalau latihan lagi lebih bagus. Nah, seperti itu. Maka dia akan timbul percaya dirinya. Tapi begitu dia nyanyi ibu bapak langsung bilang, "Ya kamu nyanyi kayak gitu, kayak kucing mau mati loh, Nak." kayak gitu ya. Nah, itu langsung berhenti dia <laughs> langsung dia stop dia nggak mau lagi gitu ya kok oh, kayak kucing kejepit loh suara kamu gitu ya jangan begitu gitu kan nah, nggak bukan bukan memotivasi gitu ya apalagi diledekin gitu ya kadang-kadang kan orang tua ada juga tuh yang suka iseng ledek-ledekin anak gitu ya uh, jangan ya tapi dimotivasi dengan dengan dorongan sehingga dia punya semangat dia merasa berada di lingkungan keluarganya bapak ibu saudara-saudara kemudian kita juga harus memberikan karakter kepada anak harus bisa mengucapkan terima kasih dan minta maaf bisa ini harus di anak-anak kita kadang-kadang ada yang dikasih cuma diam aja tapi kita harus kasih tahu ayo bilang terima kasih nah, kalau dikasih bilang apa sama mama ah, anaknya bilang terima kasih ma nanti kalau dia sudah terbiasa begitu dia akan secara langsung otomatis itu begitu ibu bapak kasih sesuatu dia langsung bilang mulutnya langsung bilang terima kasih ma. nanti sama orang lain pun misalnya pun dia dikasih mulutnya secara otomatis akan bilang terima kasih. Bapak. Bapak. kalau di didik itu coba seperti itu orang barangnya tapi gitu aja. nah itu makanya penting sekali dididik uh, bisa mengucapkan terima kasih gitu ya. nah kemudian juga di, diajarkan untuk bisa meminta maaf. Mohon maaf sebentar. juga bisa diajarkan untuk meminta maaf, ya. Kenapa penting sekali orang bisa sifat bisa meminta maaf kalau dia bersalah. Banyak loh bu, pak, saudara-saudara, kita tuh gengsi sekali kalau minta maaf kepada orang lain. Merasa kalau kita minta maaf tuh harga diri. Padahal tidak seperti itu, ya tidak demikian. Justru dengan kita bisa meminta maaf itu menunjukkan jiwa besar kita kepada orang lain, ya. Dan kalau orang sudah meminta maaf, kita pun harus belajar bisa memaafkan orang lain. Ya, maka dari itu anak-anak kita, kalau misalnya diajarkan bisa meminta maaf, ya, misalnya dia kesalah, kemudian dia minta maaf sama mama. Nah, anaknya bilang ya maaf ma, udah kalau dia udah bilang maaf ma, maaf, apa? Jangan dimarahin lagi, tapi ibu bapak nasehatin, ibu bapak dorong dia, ya. nanti supaya nggak terjadi seperti ini kamu jangan lagi begini-begini-begini ya kamu harusnya begini-begini-begini udah kadang-kadang anaknya udah minta maaf orang tuanya masih aja seperti sinetron bersambung gitu ya uh, demikian jangan nanti anaknya akhirnya akan berpikir ah percuma minta maaf juga mama papa masih begitu ya masih masih marah juga jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudara nah ini adalah hal-hal yang perlu ibu bapa ajarkan karakter mendasar sekali kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita, anak-anak ibu bapa semua, juga saudara-saudara yang mungkin suatu saat menikah dan mempunyai keluarga serta mempunyai anak ini menjadi hal yang berguna dan uh, bermanfaat uh, buat anak-anak uh, kita yang kebetulan masih di bawah 12 tahun masih kita bisa uh, apa ya bentuk karakternya dengan baik. Baik ibu bapa saudara-saudara, demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Terima kasih, salam dalam dharma, namo buddhaya.
2: Tunggu sudah ada pertanyaan tertulis yang masuk, akan saya bacakan, ketika kita di anak atau di Kuepang karena arasan ekonomi, sebaiknya anak tersebut tetap tinggal dengan keluarganya atau ikut dengan kita. kita.
1: Terima
0: kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada bisa e, dua hal. Yang pertama, tetap ikut keluarganya, juga bisa. Ya, biasanya kalau di Kuepang itu biasanya e, kalau marganya beda, dia akan ikut marga orang tua angkatnya. Kalau misalnya pun tujuan kuepang tadi karena faktor ekonomi, berarti kan tujuan kita membantu anak ini, begitu. Kita jadi orang tua asunya misalnya gitu ya. Dia tetap bisa tinggal dengan orang tuanya, ya, di rumahnya. Kita bantu secara ekonomi atau secara misalnya untuk uang sekolahnya dan lain sebagainya kepada anak itu atau untuk uang jajannya. Mungkin sekali-kali anak itu diajak nginep di rumah, ya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus tinggal di rumah kita. Tetapi biasanya kalau ada orang yang kuepang, akhirnya anaknya itu juga bisa di, langsung tinggal di rumah orang tua angkatnya. Sampai dia dewasa, sampai dia besar. Biasanya kalau anak di kuepang, dia panggil mamanya, papanya itu, biasanya dia tidak panggil mama-papa lagi. Karena sudah diakuin sebagai anak yang kepada pihak yang mengkuepang dia atau mengangkat dia. Biasanya orang tua angkatnya yang dipanggil mama-papa. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa saja kalau dia tetap tinggal di rumah orang tua kandungnya.
1: Promo, mungkin saya ulang pertanyaannya. sepertinya tidak masuk di Zoom. Oke, ya. ketika kita anak
2: untuk karena alasan ekonomi sebaiknya tersebut tetap tinggal dengan kita atau sebaiknya anak tersebut tetap tinggal dengan keluarganya. Baik. Ketika kita anak untuk karena alasan ekonomi sebaiknya anak tersebut tetap tinggal dengan keluarganya.
0: Baik. Saya jawab lagi ya. Saya jawab. Boleh? Baik. Jadi uh, ya tadi seperti yang saya jawab sebelumnya. Jadi anak itu boleh saja tetap tinggal di keluarga orang tua kandungnya. Biasanya kalau kuepang itu dia kalau misalnya yang mengkuepang dia atau yang mengangkat dia marganya lain, maka dia ikut marga dari papa mama angkatnya atau papa mama kuepangnya. Nah, kemudian dia panggil mama papa kuepangnya itu mama papa, sedangkan mama papa kandungnya dia tidak manggil mama papa begitu ya. Tapi kalau secara secara apa ya? secara batin begitu ya, secara memang e, darah ya tetap orang tua kandungnya adalah orang tua kandungnya begitu ya. nah kalau misalnya mau membantunya hanya dalam hal ekonomi bisa saja dibantu misalnya disupport untuk biaya sekolahnya mungkin biaya makannya nah suatu saat mungkin anak ini bisa nginep di rumah orang tua kuepangnya nah itu juga bisa kalau mau tetap di rumah keluarga uh, orang tua kandungnya tetapi ada juga yang memang diambil kemudian tinggal di rumah keluarga orang tua kuepangnya itu juga ada juga begitu. Nah ini sebetulnya adalah kesepakatan daripada kedua belah pihak maunya bagaimana begitu ya. Nah, secara umum biasanya kalau ada anak di Kuepang, kalau misalnya kebetulan keluarga Kuepangnya ini belum punya anak, biasanya dia tinggal dengan keluarga yang orang tua Kuepangnya ini, begitu. Ya.
2: Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau pertanyaan secara tertulis lagi? Baik kepada Bapak Vincent,
1: dipersilahkan
2: untuk ambil. Ya, uh, budaya, Romo. Ya pertama terima kasih atas silaturahmi yang luar biasa. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Romo. Jadi pertama itu uh, bagaimana pandangan Romo ya, tentang uh, kuepang atau pengangkatan ini, pengangkatan anak ini dalam uh, kehidupan kita uh, dalam realita itu ya saat ini. Jadi apakah istilahnya kuepang ini masih relevan ya? Jadi kalau saya pikir gitu ya sebagai. Orang yang ibaratnya sudah berkeluarga dan juga siap memiliki anak gitu kan, misalnya kan berarti dia harusnya sudah siap gitu kan, mapan baik secara ekonomi maupun mental gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai ada keluarga yang ibaratnya melepas anaknya gitu kan, apalagi dengan alih-alih misalkan dia beralasan misalkan eh, yang yang ini parah sih misalnya sampai anggap anaknya bosial, gitu kan, apa eh, atau misalnya anaknya misalnya sakit-sakitan tuh kan bisa faktor lain juga gitu kan. Jadi eh, misalnya tapi yang orang tua yang melepas anaknya misalnya gara-gara faktor ciong gitu ataupun masa tidak cocok gitu kan, menurut Romo. bagus misalnya alasan seperti itu yang dijadikan alasan untuk orang tuh melepas anak yang gitu dan juga bagi keluarga yang uh, mau itu ya mengangkat anak gitu kan dia istilahnya uh, oke okay lah dia misalnya mau membantu gitu kan tapi menurut Romo gimana ya uh, apakah lebih bagus tuh ngangkat anak dari keluarga uh, seseorang gitu kan atau dari anak yang benar-benar tuh memang tidak punya orang tua? seperti misalnya uh, kuepang atau ngangkat anak dari mantai asuhan misalkan gitu kan dan itu menurut Romo mana yang lebih uh, baik atau lebih bijak gitu ya Kemudian misalkan uh, kedua Romo ya itu misalkan uh, saya jawab dulu yang pertama ya <laughs> Oke okay, Romo nanti makanya saya
1: salah suara saya terdengar. terdengar suara saya terdengar Tadi tidak terdengar orang tua ya.
0: bagus kepada para dewa saja jadi Baik, tadi kalau alasannya Karena Ciong
1: Orang tua Tinggal orang tuanya Ya kan secara analisa ya secara logika maka dari sebelum menguatkan anak
0: dipikirkan dulu baik-baik ya jangan jangan langsung karena sering sakit-sakitan apa nggak tahunya rumahnya memang banyak debu ya alergi debu ternyata gitu. Nah, itu jangan jangan sampai terjadi begitu. Jadi sebaiknya dikuepangkan kepada orang eh, maaf ke, eh, kepada para dewa begitu. Ya, kalau misalnya tadi, kalau nggak punya anak, mau kuepang, bagusnya panti asuhan atau bagaimana? Ya, memang ada alasan-alasan tertentu. Ya Yang pertama bisa saja kalau alasannya dari orang tua yang sudah kenal, latar belakangnya itu katanya lebih bagus. Kalau panti asuhan kan tidak kenal latar belakangnya. Tapi kalau misalnya mau dari panti asuhan juga kita mau angkat anak, ya boleh saja. Begitu, ya boleh saja. Nah itu lebih bagus yang mana? Masing-masing ada ada pertimbangan. daripada si orang tua yang akan mengangkat anaknya. Ya, paling penting adalah tadi setelah Kuepang itu paling penting sebetulnya, anaknya dididik dengan baik gitu. Karakternya dan lain sebagainya. Tuh, gitu. walaupun anak angkat atau anak adopsi tapi kalau dididik dengan baik dia bisa jadi anak yang baik dan berbakti. Walaupun anak kandung kalau tidak dididik dengan baik sama juga jadi tidak berbakti juga tidak bagus juga begitu. nah itu makanya uh, paling terpenting adalah setelah kuepang itu justru pendidikan anaknya yang harus diperhatikan itu kalau kuepangnya gampang sebentaran cuma setengah jam upacaranya iya sembayangnya cuma setengah jam tapi kalau setelah itu seumur hidup nah itu jadi uh, tadi jadi kalau alasannya ciong dan lain sebagainya lebih baik kuepangkan kepada para dewa saja itu, itu lebih aman lah jangan sampai dikuepangkan kepada orang lain kebetulan pas abis kuepang satu tahun kemudian orang ini ambruk ekonominya anaknya bisa jadi kambing hitam itu. Ya, jadi eh, jangan seperti itu terjadi kasihan anaknya nantinya. Anaknya kan nggak tahu apa-apa ya. Dia juga nggak ngerti gitu kan, kok kenapa bisa nggak cocok sama orang tuanya gitu ya. Dan percayalah bapak ibu, kalau kita memiliki juga karakter bagus, ya, kemudian kebijaksanaannya juga baik, pengetahuan dharma kita juga bagus, saya rasa tidak ada anak yang tidak cocok ya. Ya bisa kita bisa kita arahkan istilahnya. Itu, itu Vincent pertanyaan pertama silahkan yang kedua.
2: Ya Romo terima kasih. Jadi yang kedua juga uh, berhubungan sih sama jawaban Romo tadi mengenai pengangkatan uh, kuepang itu ya dengan Dewa gitu. Jadi saya mau tanya itu anak yang misalnya mau kita di kuepang ke Dewa gitu kan? taunya Dewa mana yang cocok untuk anak ini gitu ya Romo ya? Kemudian uh, kalau misalnya kayak kuepang kan itu kalau misalnya ya, manusia antar manusia nih ya gitu biasanya ada persetujuannya gitu kan? Misalnya ada mau uh, lepas anak atau mau atau ada orang yang mau minat ada mau kuepang uh, anak orang lain gitu kan? Nah jadi itu misalnya kan, itu ada persetujuannya gitu tapi kalau misalnya kita kuepang gitu kan sama Dewa gitu kan? Itu kan Uh, apakah itu serta merta dewanya langsung setuju gitu kan? Apa kita mengajukan, uh, apa kita kayak kasih anak ini gitu untuk diangkat dewa ini? Apakah dewa itu ibatnya serta merta langsung setuju gitu? Iya, uh, dewa mana aja bebas gitu kan? Ataupun ada syarat khusus ataupun ketentuannya Romoya, ya de de menunjuk dewa yang mana? Kemudian uh, bagaimana soal persetujuannya? Gitu? Ibaratnya emang anak ini tuh diangkat dewa ini tuh emang benar-benar sama dewa yang benar-benar yang kita Tujuan ini benar-benar dia tuh nganggap anak ini tuh sebagai anak angkatnya gitu. Menurut gimana gitu? Baik, baik.
0: Terima kasih. Ini bagus nih pertanyaannya nih ya. Belum tentu dewanya Setu, cuma nakasia aja ya. Uh, uh, sertifikatnya nanti gimana gitu? <laughs> baik, uh, ibu bapak saudara-saudara, biasanya dewa dewi yang juga untuk Kuepang anak ini pun tertentu. Jadi nggak tidak semuanya. Biasanya yang di ini kepada uh, dewi ya kebanyakan ya. Seperti Quan uh, Yin. Macu macu itu tiansang semu ya atau macopo ya nah, seperti itu. Nah, itu eh, demikian ada juga yang karena sering sakitan akhirnya di di Kwepang ke dewa panjang umur. Nah, itu itu begitu gitu ya. Sebetulnya sih ini adalah apa ya? mensugesti ya si orang tuanya gitu ya, mensugesti si orang tuanya. Saya juga belum pernah nanya dewanya tuh gimana ya dia setujunya gitu ya, nah, itu juga karena saya kebetulan uh, tidak melakukan ritual seperti itu, tetapi saya uh, mengisahkan ini, ini adalah salah satu tradisi loh yang ada gitu ya, nah, supaya kita tidak salah mengerti gitu, jadi tujuan Kue Pang itu bukan cuma sebagai diangkat anaknya aja, tapi kita harus sadar tanggung jawabnya gitu. nah jadi kalau para dewa kita anggap bahwa para dewa ini mengangkat para dewa kan kalau ibaratnya kalau misalnya para dewa di anak kan buat para dewa itu nggak menambah beban betul nggak kan dewanya nggak tiap hari ngikutin ini anak ngasuh anaknya kasih susu kasih uang jajan nggak begitu tetap saja orang tua kandungnya gitu yang merawatnya sebetulnya kan begitu ya logikanya gitu ya secara logikanya tetapi eh, memang diharapkan Karena ini keyakinan dari tradisi, diharapkan bahwa para dewa ini akan pawe ya atau e, popi gitu ya, melindungi e, si anaknya gitu, melindungi si anaknya, di anaknya akan diberikan kekuatan gitu kan, dan si anaknya juga tahu, oh, ini mamanya loh, mama saya sakti loh, dewa loh gitu kan, nah, seperti itu ya. Nah itu jadi e, menimbulkan bisa percaya dirinya begitu. ya dan biasanya anaknya itu kalau tiap kali ulang tahun para dewa atau para bodhisatuannya itu bodhisatwa yang dia kuepang itu anaknya biasanya diajak ke wihara untuk sembahyang atau ya, apa namanya sembahyang gitu. Tapi nanti setelah dia dewasa, maka secara otomatis kuepang ini selesai. Nah, jadi logikanya apa? Begitu dia bisa mandiri, begitu dia bisa apa namanya bisa memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya sendiri, maka secara otomatis misalnya umur 21 atau dia menikah, maka ini selesai kuepangnya kepada para dewa itu. Artinya apa? Bahwa Orang tua mengharapkan bahwa ada perlindungan di luar kekuatan dia dari para dewa itu kepada anak tersebut itu saja sih, ya, alasan simpelnya begitu ya. Setelah dia dewasa kan dia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri ya. Nah, dia sudah bisa mandiri, nah dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Nah biasanya makanya yang di kuepang itu biasanya anak di bawah umur 12 tahun, gitu. Terus kalau di kuepangnya sama orang, nah, kalau misalnya Vincent mau ada yang kuepang nih, Vincent mau di kuepang nih, nah, cari yang kuepangnya yang kongkong merat, gitu. Ya, jadi langsung jadi anak orang kaya ya, gitu. Jadi jangan mau dikuatkan sama ini ya, yang biasa, nah, harus yang, yang ini yang hebat gitu. <laughs> ini kan ini kan apa namanya tujuannya tadi seperti yang saya bilang ada juga yang tujuannya faktor ekonomi orang tuanya nggak mampu, ini yang dikuatkan anaknya supaya dengan harapan orang tuanya harapannya anaknya itu nanti bisa punya pendidikan yang baik, kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Ini tapi kalau dalam hal faktor ekonomi saya berpikirnya orang tuanya Uh, agak kurang bertanggung jawab kenapa sudah tahu susah anak banyak gitu harusnya kan bisa tahu dong ya mengukur diri nah, nah, seperti itu baik itu saja baik
2: terima kasih romo Jangan, apakah ada pertanyaan lagi baik oh, ya. apakah ada pertanyaan ya. lagi ya ada terakhir pertama uh, thank you romo untuk uh, jawaban pertanyaan kedua ya ini terakhir romo saya mau tanya uh, ini ya soal perspektif romo jadi ini uh, perspektif anak ya romo ya hmm, ya kalau misalnya dibilang korban, ya bisa juga sih. Misalnya, ya anggaplah anak korban pang ini, gitu kan. Mereka anak yang diangkat orang lain, gitu. Kalau misalnya secara psikologis ya, Romo, ya. Kalau misalnya secara, kan berarti kan ini anak bisa saja, apalagi di usia belia, gitu kan. Dia meskipun uh, misalnya belum belum, misalnya, apalagi belum ngerti, gitu kan, tujuan yang baiknya, positifnya. Tapi dia ngeliat kayak istilahnya tuh dia dibuang, dibuang orang tuanya, gitu kan. Sehingga tuh bisa jadi ada perasaan di mana dia malah menjadi membenci uh, orang tua kandungnya, gitu kan, yang melepas dia, gitu Jadi mungkin Romo itu ya bisa kasih pesan gitu kan. Sebaiknya gimana gitu untuk menyikapi gitu kan misalnya baik, uh, di um, psikologis anak gitu ya. Bagaimana um, apalagi misalnya uh, mungkin uh, ceramah ini bisa didengar uh, ada juga yang pas uh, jadi itu ya jadi anaknya gitu kan. Menurut Romo gitu kan pesan apa yang ibaratnya uh, bisa disampaikan gitu kan untuk uh, ibaratnya perspektif asianaknya itu uh, kepang ini tuh bukan sesuatu hal yang buruk gitu kan. Ya walaupun kalau misalnya bisa sih ya, dihindari gitu ya. Jadi itu saja si Romo ya, terima kasih.
0: Baik, terima terima kasih Vincent. Ini yang ketiga juga pertanyaannya bagus. Yang pertama, kalau anda yang memang berkeinginan kue pang kue pang anak, maka kue pang sekan saja kepada para dewa atau budid satwa supaya anak begitu besar dia nggak merasa dibuang tadi ya, seperti yang Vincent bilang begitu. Dia tetapkan tinggal dengan orang tuanya itu yang pertama. Bagi yang sudah terjadi dan anaknya sudah di Kwepang, sudah besar dengan kita. Maka orang tua Kuepang juga harus memberitahu jujur kepada anaknya. Jangan sampai nanti begitu anak sudah besar, dia tahu sendiri kita ngebohongin, membohongi gitu ya. Kita harus kasih tahu jujur oh dulu mama papa kandung kamu nah, ini si A si B gitu ya. Ibu ini, bapak ini karena ada masalah ini ini, akhirnya kamu dikuepangkan kepada papa mama sekarang. Kamu harus juga lihat mama papa kandung kamu Jadi ibu bapak jangan merasa takut Rumah nanti saya udah udah rawat dia dari kecil Nanti begitu udah gede dia pulang ke rumah orang tuanya Saya ditinggal gitu Jangan khawatir bapak ibu Kalau ibu mendidik dia dengan cinta kasih Kasih sayang segala macam, Itu semua juga berhubungan dengan karma lo bapak ibu Dia bisa dikepangkan anaknya kepada kita Kita bisa mengangkat anak itu Ternyata juga ada hubungan karma lampau Kalau yang dari teman-teman yang bisa melihat kehidupan lampau, ternyata orang tua yang mengangkat anak atau mengadopsi anak, setelah dia lihat anak adopsinya dan dia, ternyata beberapa kehidupan lampau atau kehidupan yang lampau sebelumnya, ternyata dia memang beneran anaknya. Begitu. Dan sekarang bisa diadopsi, bisa diangkat anak, begitu. Itu ada yang begitu. Jadi, nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, walaupun di anak angkat, gitu ya. Kenapa? Begitu banyak anak kecil, begitu banyak anak-anak di, di tempat kita, kenapa anak itu yang kita angkat? Betul kan? Pasti ada sesuatu gitu. Kalau di dalam agama Buddha tidak ada yang kebetulan. Pasti semuanya ada hubungan karma. Ternyata begitu. Kehidupan lampaunya, ternyata dia anaknya. Kehidupan sekarang, karena dia itu lahir di orang tua kandung yang berbeda, eh ketemu lagi karena hubungan karma lampaunya kuat, dan akhirnya dia dikwepang. Begitu. Diangkat anak, jadi anaknya. Jadi bisa dua-duanya jadi orang tua. Kalau yang sekarang Anda jadi anak wepang Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena Anda punya orang tua jadi dua. Hebat loh. Iya. punya orang tua jadi jangan merasa juga dibuang sama orang tua kan dulu ya, dulu saya dibuang jadi benci sama oh nggak boleh tetap harus tahu bahwa ini orang tua kita yang kayak pang kita juga orang tua kita loh merawat yang satu budi melahirkan yang satu budi merawat begitu dan dua-duanya budinya sangat besar tidak boleh tidak boleh apa namanya tidak boleh anda berpikir oh yang melahirin itu budi jasanya lebih besar kalau saya pertanyaannya kalau yang melahirkan budi jasanya lebih besar jadi orang tua begitu dia lahirin orang tua eh, dia lahirin anak ya kemudian anak dibungkus plastik dibuang ke tong sampah Apakah orang tersebut pantas disebut orang tua? Tapi ada orang yang begitu lewat, ketemu bungkusan kantong plastik, begitu dilihat bayi, kemudian orang itu ambil anak itu, dirawat sampai besar anak itu jadi anak dia. Apakah itu? Dia tidak melahirkan, tapi dia pantas tidak disebut orang tua. Begitu. Nah, itu pikirkan. gitu. Jadi ada budi melahirkan, ada budi merawat. Apalagi ada orang tua yang sudah melahirkan, dia merawat anaknya, mendidik anaknya sampai besar. Itu budinya lebih besar lagi. Dan kalau Anda dirawat seperti itu oleh orang tua Anda sekarang, Anda harus sangat berterima kasih. bahkan kalau pun anda anak kuepang anda harus berterima kasih kepada kedua-duanya yang satu melahirkan yang satu merawat begitu jadi jangan jangan berpikir jelek gitu ya mungkin juga orang tuanya punya alasan tertentu kenapa dia mengkuepangkan anaknya pasti pasti gitu ya nah itu makanya uh, inilah kebijaksanaan dan kedewasaan kita dalam hal berpikir baik orang tua yang mengangkat anak maupun anak kandungnya maupun anak kuepangnya demikian Vincent
2: Ya, luar biasa. Terima kasih Romo. Anumudana Satio itu nama budaya.
1: Baik, apakah ada yang bertanya secara langsung
2: ini? Ada pertanyaan tertulis yang masuk Romo, baik, saya Selamat pagi, Setyo Hadi Romo. Bagaimana cara kita menghadapi anak susah komunikasi, apalagi di zaman sekarang yang sudah sekolah online. Anak jadi suka nangis jalan handphone. Terima kasih Romo. Baik.
0: Uh, begini, triknya Jadi pada saat anak online memang sulit ya, tetapi kan anak ada masanya makan siang. Pada saat makan siang, atau pada saat istirahat, itulah kesempatan orang tua untuk e, secara tegas mengatakan bahwa harus lepas handphone, dan itulah jamnya orang tua dengan anak komunikasi. Karena pada saat kondisi seperti ini memang sulit ya, anak nggak bisa bermain keluar, dia di rumah juga nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia... temannya handphone bukan berarti dia dengan handphone dia asik sendiri tidak ternyata dia bisa hubungan sama teman-temannya tuh main game bareng dan lain sebagainya itu bisa jadi dia tetap berkomunikasi sebetulnya dengan orang lain cuman jam komunikasi dengan orang tua walaupun orang tua di rumah anak di rumah itu juga tetap sedikit karena gadget tadi nah inilah kesempatan pada saat misalnya dia istirahat makan atau pas mau makan atau apa nah inilah orang tua harus punya kesempatan bisa makan bareng di rumah misalnya mamanya gitu kan ada di rumah nah, makan bareng. Masalahnya lagi kalau anaknya udah udah apa ya, melekat dengan gadgetnya, kemudian orang tuanya juga sibuk. Sudah masing-masing dah, ya. Masing-masing. Jadi orang tuanya sibuk kerja, anaknya datang nanya, "Ma, aku mau ini ini ini." Udah, udah, udah. kamu minta sama koko, minta tolong sama koko, mama lagi sibuk. Nah, itu udah sudah enggak ada waktu udah, sudah. Nah, ini yang bahaya seperti itu. Jadi pendidikan ibu bapak Pendidikan rumahnya, pendidikan karakternya tuh bisa gagal tuh begitu anak itu dewasa. Jadi begitu ibu bapak udah de, udah tua pun anak masing-masing sibuk. Begitu orang tua ngelepon, gimana kabar kamu? Mama jangan ngelepon sekarang, aku lagi sibuk. Nanti aja ngeleponnya. Bisa dibalikin begitu loh bapak ibu. Kenapa? Itu bapak ibu yang yang mengajarkan dulunya. Udah saat bapak ibu sibuk, anda tidak meluangkan waktu untuk anaknya. Masalahnya begitu. Kalau di rumah, coba ada quality time orang bilang. Ya, di mana anak sama kita bisa bareng. Misalnya makan. Kemudian habis selesai mandi kita ajak ngobrol main, apa istilahnya main bareng kalau bisa supaya dia sedikit bisa e, lepas dari gadgetnya. Nah, ini begitu. Itu sih saran saya
1: ya. Terima kasih.